Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Den Anstoß für die heutige Episode habe ich durch einen Artikel bekommen, den ich gerade für das Auszeitmagazin verfassen durfte und ich weiß gerade nicht, wann der Artikel erscheint, da halte ich dich auf dem Laufenden, aber da ging es um die berufliche Weiterentwicklung und Selbstfindung und wie es manchmal notwendig ist, durch viele Türen zu gehen, um seinen eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, das Thema ist momentan noch bedingt durch die Corona-Situation extrem relevant. Und da ich mich selber an einem Punkt gerade befinde, meine eigenen Projekte zu entwickeln und meinen beruflichen Schwerpunkt ein bisschen zu ändern und da auch gerade viele Business-Coachings mache, wollte ich meine Gedanken und Tipps gerne mit dir teilen. Ähm, denn im Rahmen des Artikels habe ich nämlich auch über meinen eigenen Weg berichtet, wie ich zu dem gekommen bin, wo ich heute bin und was ich heute mache. Und da hatte ich ähm, ja, einfach ein Bedürfnis, äh, ein bisschen von meinem persönlichen Werdegang hier zu erzählen, weil ich das immer wieder gefragt werde, ob über diesen Podcast oder auch privat. Und daher geht es heute um mein Leben als kreative Nomadin und auch darum, wie ich mir dieses ortsunabhängige Leben überhaupt erschaffen und manifestiert habe. Und falls du selbst an einem Punkt sein solltest, dass du dich selbstständig machen möchtest, dein eigenes Projekt starten möchtest oder aber eben freiberuflich einen kreativeren Beruf ausführen möchtest, der dir erlaubt zu reisen und selbstbestimmt zu leben, dann gebe ich dir in dieser Episode außerdem Tipps für die ersten Schritte auf deinem Weg als kreative Nomadin. Und im Anschluss teile ich mit dir übrigens auch vier kreative Methoden zum Manifestieren deiner Träume und beruflichen Erfüllung. Da gibt es aber einen großen Unterschied zwischen dem Suchen im Außen und dem Finden im Innen. Und daher leite ich die heutige Episode mit einem kurzen und treffenden Zitat von Pablo Picasso ein. Und zwar, I don't seek, I find. Also viel Spaß beim Anhören der heutigen Folge von Soul Flow. Eigentlich hatte ich vor, diese Episode heute einem ganz anderen Thema zu widmen und zwar Hochsensibilität in Verbindung mit Kreativität. Das mache ich dann aber in der nächsten Episode, weil ich einfach ein so starkes Bedürfnis hatte, heute ein wenig mehr über das Thema berufliche Selbsterfüllung zu sprechen und da auch ein bisschen persönlicher und transparenter zu werden. Und daher habe ich mir überlegt, ein wenig über mein Leben als kreative Nomaden zu erzählen, weil ich das immer wieder als Frage bekomme und ich dir hier deswegen gerne einen Einblick geben möchte, was ich überhaupt mache und wie ich mir dieses ortsunabhängige Leben und kreative Arbeiten erschaffen und manifestiert habe. Und ja, ich möchte dich, wie gesagt, ein bisschen mitnehmen in meine Welt, dir ein wenig über meinen Werdegang inklusive vieler Trials and Errors erzählen und dir darüber hinaus auch Tipps geben, wenn du selber daran interessiert sein solltest, als kreative Nomadin zu leben und ortsunabhängig zu arbeiten oder vielleicht eine ganz andere Vision und deinen ganz eigenen Traum hast, dich aber noch nicht traust, diesen zu leben. Und deswegen 
hoffe ich, dir mit dieser Episode einen kleinen Impuls und Anstoß zu geben und dich eben dazu inspirieren kann, deine Träume zu verfolgen, tiefer in dein eigenes Potenzial einzutauchen und dich zu trauen, einen neuen Weg einzuschlagen, um deinen Traum zu leben. Und da spreche ich heute ganz konkret über das kreative Manifestieren, weil es bei mir tatsächlich alles ziemlich von selbst gekommen ist. Also so fühlt es sich für mich jedenfalls an, weil ich mir dieses Leben jahrelang unbewusst manifestiert habe. Und das habe ich tatsächlich erst so deutlich erkannt, als ich mich mehr mit den Themen Schöpferkraft und Law of Attraction beschäftigt habe. Und heute nutze ich eben ganz bestimmte Methoden ganz bewusst, um neue Dinge, neue Projekte und neue Ziele in meinem Leben zu verwirklichen. Auch wenn das gerade vielleicht zu schön, um wahr zu sein klingt. Aber ja, ich möchte einfach meine Erfahrungen der beruflichen Selbstfindung mit dir teilen dir ein paar Digital Nomad Tipps geben und zum Schluss dieser Episode habe ich mir überlegt, dir ein paar kreative Aufgaben als sogenannte Creative Homework zu geben, um in die Selbstreflexion zu gehen und um dir hoffentlich auch dabei zu helfen, ein bisschen klarer zu sehen, was du überhaupt möchtest in deinem Leben und was deine beruflichen Ziele sind und warum du diese Ziele vor allen Dingen auch noch nicht verfolgst, also was dich dabei zurückhält. Und ja, ich hoffe, dir damit eben Mut zu schenken und kreative Methoden vorzustellen, wie du dein Leben bewusst manifestieren und kreieren kannst. Aber erst einmal komme ich darauf zu sprechen, was ich überhaupt mache und wovon und wie ich überhaupt lebe. Und ich glaube, das habe ich in der allerersten Episode hier beim SoFlow Podcast schon ein bisschen angeteasert, aber eben nur ganz, ganz grob angerissen. Deswegen möchte ich dich heute ein wenig tiefer eintauchen lassen und dir von meinem Weg und Werdegang erzählen. Denn heute arbeite ich hauptsächlich als Redakteurin und Content Creator, mittlerweile mit den thematischen Schwerpunkten wie Achtsamkeit, Yoga, Nachhaltigkeit, Zyklusbewusstsein und persönliche, persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, davor arbeitete ich eher im Fashion-Segment, habe acht Jahre lang meine eigene Moderubrik in einem Hamburger Stadtmagazin geführt, habe eineinhalb Jahre auch für einen belgischen Reiseblog Artikel über meine eigenen Reisen verfasst und auch für andere Independent-Magazine eben Artikel über Mode- und Lifestyle-Themen geschrieben. Aber was meine... Haupteinnahmequelle angeht, die mir eben das Leben so erlaubt hat, wie ich es mir in den letzten drei Jahren eben erschaffen habe. Äh, da habe ich einen freiberuflichen Job in einer Hamburger Modeagentur und dort arbeite ich als Trendscout und Grafikdesignerin. Das mache ich tatsächlich nicht remotely, sondern reise zu den Hochsaisons, also um die Fashion Week herum dann immer nach Hamburg und habe dann für einen Zeitraum von maximal ja, so zwei Monaten ein intensives Arbeitspensum, wo ich sozusagen die Fashion Weeks analysiere, den Markt analysiere, die Trends auf bestimmte Zielgruppen appliziere und dann sozusagen die neuen Modetrends in der, ja, in der Zukunft vorhersehe oder vorhersage. Und in diesen ähm, zwei Monaten von intensiver Arbeit spare ich mir dann sozusagen genügend Geld an, um in den darauffolgenden vier Monaten in etwa davon zu reisen oder zu leben. Es kommt immer darauf an, wo ich bin und was ich mache, aber hauptsächlich 
lebe ich dann auf Bali, was meine tropische Wahlheimat seit drei Jahren gilt. Und im Prinzip habe ich also den, in den letzten drei Jahren in einem wechselnden Rhythmus zwischen intensiver Arbeit in Hamburg in der Modebranche gehabt und dann eben regenerativer Zeit auf der Insel der Götter gelebt und dort eben auch Zeit gehabt, mich meinen eigenen Projekten zu widmen, wie eben diesen Podcast hier und Yoga und eben allgemein meiner persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung. Genau, das war der Flow für mich in den letzten drei Jahren. Dieses Jahr hat sich Corona natürlich auch auf meine Arbeit und mein Leben als kreative Nomadin etwas ausgewirkt, wie du dir vorstellen kannst. Was ich aber lustigerweise auch manifestiert habe, also ich habe auf meinem Vision Board dieses Jahr, Anfang des Jahres, eine längere Auszeit manifestiert, die mir die Zeit für meinen SoFlow-Projekt gibt. Denn da habe ich unterschiedliche ähm, Projekte auch mit ähm, geplant. Und ja, und diese Auszeit auch dafür zu nutzen, einen Übergang von der Mode zu mir nachhaltigen, bewussten und auch achtsamen Inhalten in meiner Arbeit als Redakteurin und Grafikdesignerin zu machen. Und ja, diese Auszeit habe ich jetzt geschenkt bekommen vom Universum und außerdem habe ich mir darauf auch eine Homebase in Barcelona manifestiert, weil ich nach drei Jahren komplett ortsunabhängigen Reisen gemerkt habe, dass ich doch mittlerweile einen Ort brauche, an dem ich mich erden kann, ein Ort, an den ich immer wieder zurückkommen kann von meinen Reisen und an dem ich mich zu Hause fühlen kann und auch meine meine kleine Meditationsecke und mein Atelier einrichten kann und mein Yoga-Platz äh, habe und eben auch meine Routine und Struktur in meiner Arbeit finden kann. Und mittlerweile bin ich wieder nach Barcelona gezogen, vor zweieinhalb Monaten. Ich habe hier nämlich schon mal gelebt, äh, bevor ich mein Leben als Nomadin angefangen habe und losgezogen bin und... Ähm, Genau, ich sehe eigentlich mittlerweile, wie eine Sache nach der anderen von meinem Vision Board abgehakt und in die Realität umgesetzt wird, was ich echt ziemlich krass finde, muss ich sagen. Aber vielleicht klingt das jetzt alles etwas abstrakt für dich und du denkst dir, okay, aber wie ist sie überhaupt an diese Jobs gekommen, beziehungsweise wie wird man überhaupt kreative Nomaden? Deswegen... Gehe ich jetzt noch etwas weiter zurück, ähm, wie mein beruflicher Weg überhaupt angefangen hat. Denn ich wusste eigentlich schon immer ganz, ganz genau, dass ich etwas Kreatives und Selbstbestimmtes machen möchte. Also ich wusste schon immer, dass ich in diese gesellschaftliche Konvention eines 9-to-5-Jobs einfach nicht reinpasse und das wollte ich auch gar nicht. Also... Ich möchte hier nochmal betonen, dass ich das komplett wertfrei darstellen möchte, ähm, aber es war einfach nie etwas, was mit mir resoniert hat, nie etwas, was ich angestrebt habe, worin ich für mich das Ziel ähm, oder die Erfüllung gesehen habe. Und ich wollte damals nach dem Abi tatsächlich freie Kunst studieren, mit der Idee dann später meinen Master in Berlin in Kunsttherapie zu absolvieren, weil ich das Thema der Psychologie auch immer super spannend fand und ja auch immer noch in meine Arbeit in, einfließen lasse und inkludiere. Und so kam es, dass ich nach meinem Abi direkt ein halbes Jahr in einem kleinen Hamburger Atelier gearbeitet habe, um meine Mappe vorzubereiten, also mein Portfolio aufzubauen. Und 
Ich muss sagen, ich denke so gerne an diese Zeit zurück, weil es einfach so magisch war, meinen eigenen Platz im Atelier zu haben und dort mit einem 24-stündigen Zugang mich Tag und Nacht kreativ auszutoben. Also ich glaube, das ist der Traum für jeden Künstler. Und ich habe da teilweise auch auf einem kleinen, ranzigen Sofa geschlafen, während ich auf meine Muse gewartet habe, wenn es mal nicht geflowt ist. Dabei habe ich Musik gehört und... Ähm, ja, wirklich alle unterschiedlichsten Medien von Collage über Aquarell, Film, Acryl- und Kohlezeichnungen bis hin zu aktionistischen Malereien mit meinem nackten Körper ausprobiert, was ich übrigens immer noch mache. Und ähm, ja, ich fand diese Erfahrung extrem bereichernd und therapeutisch auch. Das war nämlich auch kurz nach der Scheidung meiner Eltern und damit auch einer sehr aufwühlenden und traumatischen Zeit für mich. Da sind viele Dinge ähm, parallel zu passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Zeit im Atelier meine Form der Selbsttherapie war. Und ja, es war wirklich eine wundervolle Erfahrung für meine eigene Selbstfindung, ähm, mir diese Erlaubnis zu geben, ein halbes Jahr lang mich künstlerisch und persönlich zu finden und auszudrücken und auch bestimmte Dinge aufzuarbeiten und zu verarbeiten. Und ja, letztendlich wurde ich an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg abgelehnt, was, glaube ich, das Beste war, was mir hätte passieren können oder alles auf jeden Fall seinen Sinn gehabt hat, warum es so passiert ist, weil ich auch so meinen Weg zurück zur Kunst gefunden habe, ganz intuitiv und sogar meinen Weg zurück zur Kunsttherapie gefunden habe durch das Yoga. Und ja, daraufhin beschloss ich mich, ähm, der angewandten Kunst zu widmen. Also habe ich Grafikdesign studiert. Denn in dem gleichen Jahr, also zwischen Abi und Studium, entdeckte ich auch das Reisen für mich als absolute Leidenschaft. Und das war, glaube ich, ein weiteres Kapitel meiner Selbsttherapie, wenn man das so nennen mag. Und ist es auch bis heute noch. Und damals war ich für drei Monate mit 19 Jahren alleine in Costa Rica und habe dort Spanisch gelernt und freiwillig in einer Schule gearbeitet, wo ich übrigens auch angefangen habe, Kunsttherapie anzuwenden, und zwar für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und ja, für mich war nach diesen drei Monaten klar, dass ich das Reisen zum festen Bestandteil meines Lebens machen möchte. Also ich konnte mir nicht mehr vorstellen, in Hamburg zu bleiben, das konnte ich aber auch eigentlich noch nie seit meiner Kindheit, weil ich gesehen habe, was für ein immenses Potenzial an persönlicher Weiterentwicklung durch das Reisen in mir geweckt worden ist. Und jedes Mal, als ich reisen war, hatte ich tatsächlich auch extreme Schwierigkeiten, zu Hause wieder anzukommen. Also nach meinen Reisen. Und ich glaube, damit kann sich gerade jede oder jeder von euch, der gerade zuhört, sehr gut identifizieren, wenn du selbst reisen warst, ähm, weil ich persönlich immer gemerkt habe, dass ich mich selbst während meiner Reise so sehr entwickelt habe, so verändert habe, so sehr gewachsen bin. Aber als ich nach Hause gekommen bin, war alles immer noch gleich. Und daher hatte ich extreme Schwierigkeiten, all das Gelernte und das Wachstum zu Hause zu integrieren und ja in mein Leben zu applizieren. Und deswegen wollte ich das Reisen, ja, schon sehr früh zu meinem Leben machen, zu einem festen Bestandteil meines Lebens. 
Und ähm, damit war Grafikdesign natürlich als prädestinierter Job äh, für freiberufliches und ortsunabhängiges Arbeiten natürlich ideal, was mir damals, glaube ich, gar nicht so bewusst war. Also ich glaube, das war auch ganz intuitiv. Und ja, wegen meiner damaligen Liebe und langjährigen Beziehung, die ich hatte, habe ich mich entschieden, mich noch ein wenig zu gedulden mit dem Auswandern und in Hamburg zu bleiben und ähm, dort eben Grafikdesign zu studieren. Und da habe ich meinen eigenen Schwerpunkt im Studium auf nachhaltige Modeprojekte gelegt, ähm, weil mich das Thema der Mode als kulturelles Phänomen und auch als Ausdruck meiner eigenen Kreativität und Persönlichkeit im Alltag immer extrem fasziniert hat. Und äh, vielleicht kannst du es dir schon denken, dass ich natürlich nicht das ganze Studium über in Hamburg aussitzen konnte und ähm, in meinen Semesterferien zweimal reisen war, beziehungsweise auch zweimal ähm, für jeweils zwei Monate in Barcelona gelebt habe, einer Stadt, in dessen Lebensstil ich mich absolut und sofort verliebt habe. Und äh, ja, da wurde mir klar, dass das die Stadt ist, in der ich leben möchte. Ähm, und damit habe ich auch meine Entscheidung getroffen, dort meinen Master in Mode zu studieren. Und zwischen meinem Diplom in Hamburg und meinem Master in Barcelona ist aber noch ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in meinem Leben geschrieben worden oder eröffnet worden. Und zwar hatte ich da natürlich ein paar Monate Zeit äh, zwischen beiden Studiengängen, die ich natürlich äh, wieder mal fürs Reisen genutzt habe. Und zwar bin ich diesmal nach Bali gereist, äh, auch bekannt als die Insel der Götter. Und äh, da ich mit jeder Reise auch oder damit jeder Reise auch mein Interesse und meine Empfänglichkeit für Spiritualität wuchs, zog mich eben dieser Ort magisch an und es war auch absolut magisch und intensiv und bereichernd auf so, so vielen Ebenen und mir wurde sehr schnell bewusst, nach nur wenigen Wochen auf Bali, dass auch dieser Ort, ebenso wie Barcelona, sich zu einer Konstante in meinem Leben entwickeln wird. Und äh, das sind beide Orte heute auch, weil ich mittlerweile zwischen beiden Orten, also zwischen Bali und Barcelona lebe. Und auf Bali habe ich übrigens auch meinen Zugang zum Yoga als wirklich ganzheitliche und auch tägliche Praxis und Lebensphilosophie bekommen und damit auch, glaube ich, ja, die Tür letztendlich geöffnet zu dem Weg, auf dem ich mich heute befinde, also den Weg, den ich heute gehe. Genau, aber erstmal bin ich da nach Barcelona gezogen, ähm, dort etwas länger als ein Jahr gelebt, äh, meinen Master gemacht, nebenbei als Stylistin und Artdirektorin gearbeitet in einem kleinen Kreativkollektiv, was ich damals aufgebaut habe, was aber wie so viele Projekte von mir auf meinem Weg in die Brüche gegangen ist. <lacht> Als kreativer Kopf bin ich wirklich immer von einem Projekt zum nächsten gehüpft und hatte immer große Visionen für alle meine Projekte, bin aber auch wirklich sehr oft auf meine eigene Nase gefallen. Aber das gehört, finde ich, zum Leben äh, und auch auf dem beruflichen Weg irgendwie dazu, weil ich jedenfalls immer sehr viel daraus gelernt habe und für mich mitgenommen habe. Und ja, ähm, inmitten meiner Masterabschlussprüfung dann in Barcelona habe ich wortwörtlich aus einer Schnapsidee heraus, also da war ich Damals wirklich noch nicht ganz nüchtern, ähm, da habe ich Flugtickets nach Südamerika gebucht, ähm, ohne zu wissen warum, äh, ohne auch dafür eigentlich das Geld zu haben, also komplett, komplett unüberlegt äh, und ähm, auch da hatte ich wieder mal das Glück, 
dass ich dieses Geld, was mir eigentlich für die Reise gefehlt hat, in mein Leben angezogen habe, indem ich für mein Abschlussprojekt in der Uni in Barcelona ausgezeichnet worden bin und dafür einen Geldpreis bekommen habe. Also super random manifestiert, aber thank you universe, dass ähm, mein blindes Vertrauen einmal wieder belohnt worden ist. Und ähm, ja, um, um die gleiche Zeit herum kam dann übrigens auch mein Job in der Hamburger Modeagentur in mein Leben. Und äh, genau, also es kam wirklich in mein Leben, äh, ohne dass ich danach gesucht habe, weil mich damals äh, meine Uni aus Hamburg kontaktiert hat, weil diese Agentur eine modeaffine Grafikdesignerin als Werkstudentin gesucht hat. Und da wandte sich meine Uni eben direkt an mich, weil ich, glaube ich, die Einzige war, die diesen Modeschwerpunkt im Grafikdesignstudium gelegt hat. Und äh, ja, da habe ich mich natürlich beworben, ähm, bin vor meiner Abreise nach Chile Argentinien und Peru äh, nochmal für einen Probemonat nach Hamburg gefahren und ja, so diesen Job als festen Kunden in mein Leben gezogen. Also wie mit so vielen Dingen zuvor habe ich mir auch diesen Job manifestiert. Also daran glaube ich ganz fest, weil ich eben jahrelang davon gesprochen habe, dass ich Grafikdesign mit Mode verbinden möchte und dass ich freiberuflich reisen und arbeiten und leben möchte. Und ähm, ja, mit diesem Job und diesem neuen Kapitel verließ ich dann mein Zuhause in Barcelona und begann mein Leben als kreative Nomadin. Und das war eigentlich erst der Anfang meiner Reise, zumindest der Anfang meiner inneren Reise, wie ich es gerne nenne. Und der Anfang meines Weges, auf dem ich mich heute eben befinde. Denn ich habe in den letzten drei Jahren mir selbst so viele weitere Skills beigebracht, dass ich mittlerweile eben auch als Autorin, als Content Creator und Social Media Managerin und Community Managerin arbeite. Und ich habe mittlerweile drei Yoga-Ausbildungen gemacht, eine Reiki-Ausbildung, zwei zertifizierte Online-Kurse als kunsttherapeutischer und schamanischer Life Coach und vieles, vieles mehr, was mich letztendlich eben hier hergebracht hat, also hier zu diesem Podcast und zu meiner Arbeit als Yogalehrerin und intuitive Künstlerin. Also wie du siehst, habe ich einen wirklich unstillbaren Wissensdurst und eine immerwährende Neugier, die mich stets neue Dinge ausprobieren lässt und ähm, die mir eben auch erlaubt, mich selbst auf unterschiedlichsten Ebenen, sowohl persönlich als auch beruflich, weiterzuentwickeln. Und ich wurde auf meinem Weg dabei oftmals als ewig Suchende bezeichnet, weil ich eben so viel ausprobiert habe, weil ich durch so viele Türen gegangen bin, so viele Wege eingeschlagen habe, so viele Projekte angefangen habe und nur die wenigsten davon wirklich weitergeführt habe und auch so viel gereist bin. Und ähm, mich hat das immer gestört, als ewig Suchend bezeichnet zu werden, weil ich eigentlich auf dem Weg der Findung war, also so wie Picasso eben auch schon sagte, I don't seek, I find, wusste ich immer, dass ich eigentlich nicht im Außen suchte, sondern vielmehr im Innen mich selbst immer mehr fand. Und dadurch, dass ich immer wieder auch über mich hinausgewachsen bin, mit jeder Erfahrung, mit jeder Reise, mit jedem Job, änderten sich auch meine Ziele dementsprechend. Und ich glaube, dass eben dieser Mut zu Veränderung und diese Neugier und Risikobereitschaft und Furchtlosigkeit vor dem Scheitern manchmal, dass das eben Eigenschaften sind und waren, die mir persönlich extrem geholfen haben, meinen eigenen Weg zu kreieren und in meiner Schöpferkraft zu sein. 
Aber ich weiß auch ganz, ganz genau, dass jeder Mensch und damit auch dich eingeschlossen von Natur aus neugierig und kreativ ist. Und die meisten Menschen trauen sich aber nicht oder geben sich selbst nicht die Erlaubnis, diese Neugier und Kreativität auszuleben, weil sie entweder ihre Komfortzone nicht verlassen wollen oder aber ganz tiefe sitzende negative Glaubenssätze haben, Blockaden oder Selbstzweifel. Und dadurch müssen die meisten auch leider das unendliche Potenzial, was sie zu geben haben. Genau. Ähm, ich hatte nicht gedacht, dass ich jetzt einen so langen Ausflug in meine berufliche Vergangenheit oder in meinen beruflichen Werdegang mache. Aber ich hoffe, dir hat dieser langatmige Monolog zumindest gezeigt, dass die Dinge ganz natürlich fließen können, wenn man darauf vertraut, aber auch, dass man dabei ganz, ganz oft scheitern kann, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Weil ich finde, man scheitert eigentlich nur, wenn man die Dinge nicht ausprobiert. Also man scheitert nur, wenn man die Dinge nicht wagt, sozusagen, aus meiner Sicht. Und äh, ja, zum Beispiel, ich habe innerhalb der Jahre ein karitatives Modeprojekt aufgebaut. Ich habe ein kreatives Kollektiv in Barcelona gegründet. Ich habe einen Blog gestartet. Ich habe äh, angefangen, sogar Handpoke-Tattoos zu lernen. Also ich wollte Tätowiererin werden. Und all diese Projekte, äh, und das sind wirklich nur äh, jetzt die, die mir einfallen, äh, sind letztendlich gescheitert. Aber ich bin immer wieder aufgestanden. Ich habe mich einem neuen Projekt zugewandt. Und ich war einfach immer extrem ambitioniert, mein eigenes Ding zu machen. Und immer sehr, sehr an mich selbst und auch an diese Vision, die ich hatte, geglaubt. Und das gehört natürlich auch dazu. Also es ist ganz essentiell, eine intrinsische Motivation für die Dinge zu haben, die man macht. Also die Ziele auf meinem Vision Board manifestieren sich natürlich nicht ganz von alleine, sondern da steckt natürlich ganz, ganz viel Aktion und Tun und ganz viel Intention auch dahinter. Also die Intention, inwiefern ich vom, äh, ja, von Service sozusagen sein kann, wie ich dienen kann, was meine Lebensmission ist, wie, was die Welt braucht, was ich teilen kann. Genau, aber was vor allem immer hinter all meinen Projekten und meiner Arbeit steckt, ist hauptsächlich Liebe. Also ich stecke immer mein Herz in alles, was ich tue. Denn ich glaube ganz, ganz fest daran, dass die Energie, die man in ein Projekt investiert, auch jene Energie ist, die man im Gegenzug sozusagen zurückbekommt. Das kann in Form von monetärer Energie sein oder anderweitiger Energie. Und wenn man eben sein eigenes Unternehmen oder ein Projekt startet und damit ganz viele Angst und Zweifel oder noch schlimmer mit Stress und sogar Lustlosigkeit herangeht, dann glaube ich, kann man schon von Anfang an ziemlich fest davon ausgehen, dass daraus nichts wird. Klar gehören immer wieder Phasen dazu, die geplagt sind von Selbstzweifeln und Stress. Das, das ist absolut normal, aber die konstante Grundenergie sollte stets im Vertrauen sein. Und da gibt es diese Metapher mit ähm, dem Ozean, wo es die Wellen auf der Wasseroberfläche gibt, die immer kommen und gehen. Und dann gibt es aber das tiefe Wasser, was still ist. Und dieses tiefe, stille Wasser, das ist die Grundenergie, die du in ein Projekt, in dein Unternehmen investieren solltest. Und das, was auf der Wasseroberfläche passiert, die Wellen, die kommen und gehen sowieso. Da können auch mal Selbstzweifel und Stress dabei sein, solange diese Grundenergie im stillen Ozean, in der stillen Tiefe sozusagen liegt. So, und wenn du dir diese Episode bis hierhin angehört hast, dann gehe ich mal stark davon aus, dass du selbst das Bedürfnis hast, 
deiner Neugier nachzugehen und dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Vielleicht möchtest du dein eigenes Unternehmen gründen, dein eigenes Projekt starten oder deine Dienstleistung online und remotely anbieten. Und deswegen komme ich nun zu dem Teil dieses Podcasts, in dem ich dir ein paar Tipps gebe, wie du die ersten Schritte auf dem Weg zur kreativen Nomaden gehst. Und zwar erst einmal angefangen mit ein paar prädestinierten Jobs für ortsunabhängiges Arbeiten. Dabei muss ich sagen, heutzutage kannst du eigentlich so gut wie jeden Job, der in irgendeiner Form mit Computerarbeit zu tun hat oder verknüpft ist, ortsunabhängig ausführen. Ich glaube, dass vor allem durch die Corona-Zeit selbst die konservativsten Unternehmen jetzt auf Homeoffice umstellen mussten. Von daher hast du da vielleicht auch schon eine konkrete Idee in deiner eigenen Branche. Aber ich stelle dir trotzdem drei potenzielle Jobs vor und drei kreative Jobs vor, die du eben easy online und ohne große Vorkenntnisse erlernen kannst. Und zwar ist das erst einmal Grafikdesign oder speziell mit dem Schwerpunkt auf Webdesign, dann Social Media Management oder auch Community Management und technische Assistenz. Bei diesen drei Berufen sind keine Studienabschlüsse notwendig. Also die Skills kannst du dir easy online erlernen. Selbst Websites zum Beispiel können mittlerweile super einfach mit Wix oder Squarespace erstellt werden. Das ist also keine große Kunst mehr. Und dank unseres digitalen Zeitalters, also eine gute Sache oder es gibt viele gute Sachen daran, aber eine gute Sache daran ist es, dass es einfacher denn je ist, sich selbst kostengünstig und in den meisten Fällen sogar kostenlos weiterzubilden. Also es gibt etliche Online-Plattformen, auf denen man zertifizierte oder unzertifizierte Kurse belegen kann. Es gibt Online-Universitäten und für alle Autodidakten gibt es YouTube-Tutorials, in denen du alles im digitalen Kosmos erlernen kannst. Also vom Webdesign übers Programmieren von deiner eigenen App, wenn du eine geplant hast. Und ähm, so habe ich zum Beispiel mir auch selber Social Media Management beigebracht. Also indem ich extrem viel recherchiert habe über die Algorithmen, die Hashtags, ähm, die nötigen Interaktionen, die besten Zeiten zum Posten und so weiter. Und außerdem habe ich auch äh, ein paar zertifizierte Online-Kurse auf Udemy gemacht. Die Plattform kann ich dir gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, da gibt es wirklich zahlreiche Kurse zu den unterschiedlichsten Thematiken. Also ich habe da zum Beispiel meine Live-Coaching-Ausbildungen gemacht und das auch zertifiziert. Und äh, ja, das ist wirklich äh, auch nur eine von vielen solcher Plattformen. Also im ersten Schritt sozusagen musst du dich erstmal weiterbilden und dir Skills aneignen. Und nachdem du dir eben ähm, die nötigen Kenntnisse angeeignet hast, ist dann im zweiten Schritt oder folgt im zweiten Schritt ähm, dann dir eine Online-Präsenz aufzubauen. Denn wenn du online arbeiten möchtest, musst du dementsprechend natürlich auch eine sogenannte Online-Visitenkarte haben. Und da kannst du abhängig von deiner Branche, deiner Dienstleistung oder deinem Unternehmen und Projekt eben entscheiden, ob du lieber eine Website oder einen Blog haben möchtest, ob du äh, deinen Instagram, Twitter oder Pinterest-Account dafür nutzen möchtest ähm, oder dafür einen Webshop oder Etsy kreieren willst oder vielleicht eben auch ein Online-Portfolio auf Behance oder Cargo Collective aufbauen möchtest. Auch all das verlinke ich dir in den Shownotes, keine Sorge. Und was auch immer es ist, äh, was deine Arbeit widerspiegelt, kannst du über diese Online-Referenz dann potenzielle Kunden von deiner Arbeit überzeugen. 
Und ähm, wie die Kundenakquise selbst geht, äh, ist, finde ich, der schwierigste Teil, ähm, das zu verstehen, auch bis heute noch für mich. Äh, zumindest ist es am schwierigsten, auch hier zu erklären und dir Tipps zu geben, weil vieles tatsächlich über den Weg von zufälligen Begegnungen passiert oder auch Coworking Spaces und deren Communities oder Facebook-Gruppen, Kontakten und Weiterempfehlungen. Aber als Startpunkt kann ich dir vielleicht die Plattform Upwork empfehlen. Die verlinke ich äh, ebenfalls in den Shownotes. Das ist ein Portal für Freelancer, wo du dir dein eigenes Profil anlegen kannst, ein Portfolio bzw. einzelne Projekte hochladen kannst, deine Qualitäten und dein Skillset ähm, und deinen Stundensatz sogar angeben kannst. Und darüber kannst du dich dann auf weltweite Freelancer-Jobs in deiner Branche bewerben. Genau. Ähm, wenn du dich aber an einem Punkt befindest gerade, dass du erst einmal temporär ausprobieren möchtest, ob so ein Leben als kreativer Nomadin für dich überhaupt in Frage käme, dann empfehle ich dir, die Plattform Workaway auszuprobieren. Damit habe ich nämlich auch angefangen, remotely zu arbeiten, als ich damals das erste Mal auf Bali rumgereist bin, vor fünf Jahren mittlerweile. Genau, und das funktioniert äh, nach einem ähnlichen Prinzip wie Upwork, äh, nur dass man bei Workaway meistens nicht bezahlt wird, sondern als Gegenleistung Unterkunft und Essen bekommt. Und damit ist es eben eine super Möglichkeit, kostengünstig zu reisen und äh, ja gleichzeitig eben Arbeitserfahrung zu sammeln, aber auch gleichzeitig ähm, Zeit für seine eigenen Projekte zu haben, weil man im Normalfall vier bis maximal fünf Stunden am Tag arbeitet. Und bei Workaway zahlst du dann einen geringen Jahresbeitrag, um eben die weltweiten Angebote in unterschiedlichen Branchen wahrnehmen zu können. Das kannst du dann auch äh, zum Beispiel auf Permakulturprojekten, auf Farmen machen, Englisch unterrichten, auf Kinder, also also Pair arbeiten, aber eben auch äh, branchenspezifische Jobs finden, also sogar als Yoga-Lehrerin oder Grafikdesignerin, was auch immer dich da interessiert. Und wenn du eben zunächst eine gewisse Zeit reisen möchtest und Erfahrung sammeln möchtest, bevor du dein eigenes Projekt startest, weil dir das vielleicht noch ein bisschen Angst macht oder weil es einfach ein sehr, sehr großer Schritt ist, dann ist das sicherlich ein guter erster Schritt auf dem Weg einer kreativen Nomadin. Und ja, so viel zu den praktischen Tipps, die ich dir mitgeben wollte. Aber was ich außerdem mit dir teilen möchte, ist, dass du dir dessen bewusst sein solltest, dass wenn du als Freiberuflerin tätig sein möchtest oder dein eigenes Projekt realisieren möchtest. Und das muss auch nicht unbedingt als kreative Nomadin sein. Also vielleicht möchtest du ähm, ein altes Bauernhaus auf dem Land kaufen und das restaurieren und dort Permakultur machen. Oder vielleicht möchtest du auch einen eigenen Podcast gründen oder eine Hunderettungsorganisation machen, aufmachen. Also... Was auch immer du starten möchtest, was aber abseits dieses konventionellen 9-to-5-Jobs ist, all das erfordert extrem viel Selbstdisziplin, Organisation, Struktur und ähm, ja auch Flexibilität. Also wenn man eben selbstbestimmt arbeitet und sein eigener Chef ist sozusagen, bringt das natürlich extrem viele Vorteile mit sich, die ich äh, gegen nichts anderes aus tauschen wollen würde. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, dass eben die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeitszeit zum Beispiel verschwimmen und man außerdem eben 
etliche Stunden unbezahlt arbeitet. Also Stunden, die du dann in dich selbst investierst, um dein Portfolio zum Beispiel aufzubauen. Und deswegen sage ich nochmal, wie wichtig es ist, eine intrinsische Motivation und ganz, ganz viel Liebe, Herz und gute Intentionen in diesen Weg zu stecken. Denn wenn man eben etwas macht, was man liebt, dann fühlt es sich natürlich auch nicht wie Arbeit an. Und ähm, eigentlich ist es auch ganz egal, was du machen möchtest, aber ja, der aller, allerwichtigste und auch der aller, allererste Schritt überhaupt ist eigentlich dir die Erlaubnis zu geben, einen neuen Weg einzuschlagen. Denn ich glaube, dass gerade in unserer Gesellschaft in Deutschland wir ja in einer Art erzogen worden sind, die bestimmte Werte wie Beständigkeit, Sicherheit, Stabilität und Verlässlichkeit belohnt. Und das sind eben die Werte, die uns beigebracht wurden und Deswegen erlauben wir uns häufig eben gar nicht erst andere Werte zu belohnen, wie zum Beispiel Neugier oder die Bereitschaft, sich zu verändern oder die Bereitschaft, sich selbst zu entwickeln und über sich hinauszuwachsen, Neues auszuprobieren, Risikos einzugehen, sich selbst zu verwirklichen und auch mal eben aus dem System ein bisschen auszubrechen, um sein eigenes Ding zu machen. Das sind alles Werte, die uns entweder aberzogen wurden oder aber mit negativen Werten verknüpft worden sind. Und dadurch erlauben wir uns häufig nicht einmal, unserer Neugier zuzuhören und nachzugehen. Wir trauen uns nicht, neue Türen zu öffnen und neue Wege einzuschlagen. Denn ähm, ja, wer weiß schon so genau, ob sich hinter diesen Türen die Erfüllung unserer Träume verbirgt oder ob wir nicht etwa nur gegen eine Wand rennen. Also das weiß keiner letztendlich. Und deswegen bleiben die meisten von uns eben in ihrer Komfortzone, in ihrem ja, metaphorischen kleinen Zimmer sozusagen, wo es wenig Raum für Wachstum gibt. Und damit komme ich auch zum letzten Teil dieser Episode. Und zwar, wie du auf kreative Weise daran arbeiten kannst, diese negativen Glaubenssätze oder was auch immer, was dich zurückhält, transformieren kannst, beziehungsweise auch das Vertrauen und den Mut finden kannst, deinen eigenen kreativen Weg zu manifestieren. Denn ich habe hier in dieser Episode ja öfter davon gesprochen, dass ich mir vieles in meinem Leben bewusst oder unbewusst manifestiert habe, dass vieles ganz mh, von alleine zu mir gekommen ist. Und da möchte ich mit dir meine liebsten Methoden teilen, die dir dabei helfen können, eben auch deinen Traum zu manifestieren. Und ich habe mir überlegt, dass ich dir vier Aufgaben mitgebe als Creative Homework sozusagen. Und du kannst jetzt gerne die Episode äh, kurz stoppen und einen Stift und ein Blatt Papier oder einen Block holen und dir diese Aufgaben aufschreiben, damit du sie nach dieser Episode für dich ausführen kannst. Deine erste Aufgabe besteht darin, mal das Ikigai-Modell zu googeln. Und nach dieser japanischen Methode deinen Lebenssinn zu definieren. Und du wirst sehen, dass dieses Ikigai-Modell wie ein simples Mandala aufgebaut ist, aber eben sehr, sehr komplexe Einblicke geben kann. Und zwar besteht dieses Modell aus vier Kreisen, die alle für einen anderen Lebensbereich oder eine andere Qualität von dir stehen. Da gibt es einmal, was du liebst was die Welt braucht, wofür du bezahlt werden kannst und worin du gut bist. 
Und diese Kreise überschneiden sich und die Schnittstellen dieser Kreise und die Schnittstellen auch so mit deiner Qualitäten und Vision stellen dann wiederum deine Leidenschaft, deine Mission, deine Berufung und deine Profession dar. Und schließlich im Mittelpunkt dieses Mandalas findest du dein Ikigai, also deine berufliche Lebensmission sozusagen. Und ich empfehle dir für diese Aufgabe, dir wirklich sehr, sehr viel Zeit zu nehmen, denn es erfordert natürlich ganz viel Introspektive und Reflexion, da in die Tiefe zu gehen. Und äh, ja, wenn du damit fertig bist und diese Aufgabe für dich erledigt hast und dein Ikigai gefunden hast, kannst du dich der nächsten Aufgabe widmen und zwar folgende Fragen zur vertiefenden Selbstreflexion zu beantworten. Und zwar habe ich vier Fragen für dich. Die erste Frage lautet, was würdest du gerne machen oder sein und tust oder bist es aber noch nicht? Also geh da mal in die Reflexion, was wirklich deine, dein größtes Ziel ist, dein größter Traum ist, wer oder was du gerne sein möchtest auf deiner beruflichen Selbsterfüllung sozusagen. Die zweite Frage lautet, warum würdest du das gerne machen oder sein? Also geh da mal richtig tief in dich, was deine intrinsische Motivation dahinter ist, was ist deine Intention, warum du diesen Traum verfolgen möchtest. Die dritte Frage lautet, warum bist du noch nicht durch diese Tür gegangen? Was hält dich dabei zurück? Also reflektiere hier wirklich darüber, was sind deine negativen Glaubenssätze? Was sind deine Selbstzweifel und Ängste? Wie stehst du dir selber im Weg, deinen Traum immer noch nicht zu leben? Und die vierte und letzte Frage lautet, durch welche Türen nimmst du dir jetzt vorzugehen und was sind deine ersten Schritte auf diesem Weg? Also versuch mal herunterzubrechen, was deine große Zukunftsvision ist und schau, welche ersten Schritte du jetzt bereits gehen kannst in diesem gegenwärtigen Moment. Also wie du im Hier und Jetzt bereits anfangen kannst, deinen Traum zu verfolgen und zu leben. Und nachdem du diese Fragen für dich beantwortet hast, kannst du zur nächsten Journaling-Aktivität kommen, die super viel Spaß macht. Und zwar geht es darum, dir deinen Wunschalltag auszumalen. Also hier geht es darum, kreativ zu journalen und wirklich deinen idealen Tagesablauf in deiner Traumwelt aufzuschreiben. Also wirklich vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Und visualisiere dabei wirklich, alle kleinsten Details, also nicht nur die Aktivitäten, sprich, was du machst oder arbeitest, sondern auch, wo du bist, mit wem du bist, äh, was du dabei isst ähm, und wie du dich dabei fühlst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und schreibe deinen Wunschalltag in der Gegenwart. Das ist auch sehr, sehr wichtig, damit das richtig manifestiert wird. Also schreibe deinen Wunschalltag so auf, als wäre dieser Alltag bereits Realität. Und zu guter Letzt, nachdem du erst einmal deinen Lebenssinn nach dem Ikigai-Modell definiert hast, dann in die Selbstreflexion gegangen bist und dir im Anschluss eben deinen Wunschalltag ausgemalt hast, geht es nun an das visuelle Manifestieren und damit auch eben an die letzte kreative Aufgabe. Und ich habe in dieser Episode ja mein Vision Board erwähnt und das ist auch wirklich meine allerliebste kreative Methode, visuell zu manifestieren. Und genau dazu möchte ich dich in dieser letzten Aufgabe inspirieren und motivieren. Und zwar 
Kannst du dieses Vision Board als Collage mit deinen Zielen und Träumen ähm, entweder digital mit Fotos aus dem Internet wie Pinterest erstellen oder aber analog, das würde ich dir persönlich empfehlen, weil es einfach eine schönere Art ist und eine auch kunsttherapeutischere Art ist, ähm, sein Vision Board zu kreieren. Und da kannst du eben Fotos und Zitate aus Zeitungen und Magazinen ausschneiden und auf eine Pappe kleben. Und dabei äh, möchte ich dich dazu einladen, über deine Ziele in vier Lebensbereichen äh, zu reflektieren. Denn in der Kunsttherapie hat man eben dieses Modell ähm, eines Vision Boards, wo man ein Kreuz oder ein X auf eine Pappe malt und dann eben in diese vier Bereiche, die man damit kreiert hat, ja, vier Lebensbereiche sozusagen abdeckt, die man dann visuell manifestiert. Der erste Bereich ist Gesundheit und Wellness. Der zweite Bereich ist Liebe und Beziehungen. Der dritte Bereich ist Wissen, Wohlstand und Karriere. Und der vierte Bereich ist Selbsterfüllung und Selbstausdruck. Und so kannst du auf ganzheitliche Form dein Leben manifestieren und eben in unterschiedlichen Bereichen deines Lebens, die alle zu deinem äh, Wohlbefinden und deiner Selbsterfüllung ähm, beitragen, sozusagen ja visuell manifestieren. Und mit diesen vier Methoden hast du, glaube ich, erst einmal genügend Input und tiefe Einsicht. Und manchmal ist es nämlich so, dass wenn wir eine Vision haben oder wenn wir einen neuen ähm, Weg einschlagen wollen, wenn wir eine neue Tür öffnen wollen, sind wir erst einmal erschlagen von all dem, was wir auf diesem Weg, um dieses Ziel zu erreichen, machen müssen. Und wir vergessen dabei, dass wir immer nur jeweils Schritt für Schritt gehen können. Also genauso wie ein Weg Stein für Stein gelegt wird, müssen wir auch unseren beruflichen Weg Stein für Stein legen, um ihn danach Schritt für Schritt gehen zu können. Ich hoffe sehr, dass dir diese kreativen Methoden zur beruflichen Selbstfindung und Selbsterfüllung helfen werden und auch Spaß machen werden. Und außerdem hoffe ich, dass ich dich mit dieser Episode ein wenig inspirieren konnte, deine Neugier zu feiern, in deine Schöpferkraft zu treten und auch mal ein bisschen außerhalb der gesellschaftlichen Konvention zu tanzen und dich auch zu trauen, neue Wege einzuschlagen, um dich selbst zu suchen und zu finden. Mir haben diese Methoden jedenfalls extrem geholfen, eben Schritt für Schritt mich und meine Ziele und Träume zu sortieren, zu reflektieren und schließlich zu manifestieren. Und wenn du Freundinnen haben solltest, die ähnliche Träume haben oder sich auch an dem Punkt befinden, dass sie irgendetwas Neues machen wollen, aber eben nicht wissen, wie und wo sie anfangen sollen, dann teile diese Episode gerne. Empower each other. Außerdem kannst du dem SoFlow Podcast gerne folgen, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Und wenn du Zeit findest, hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft mir wirklich extrem weiter, meinen Podcast weiterzuentwickeln. Die Links zu der heutigen Episode mit allen Plattformen, über die ich gesprochen habe, sowie auch die vier kreativen Aufgaben findest du auch nochmal in den Shownotes. Wenn du trotzdem Fragen haben solltest, dann teile mir diese wie immer gerne unter meinem heutigen Instagram-Post auf Let That So Flow mit. Und ja... 
Ich danke dir wie immer aus ganzem Herzen dafür, dass du mir heute deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast und Interesse an meinem eigenen beruflichen Werdegang gefunden hast und gezeigt hast. Und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag oder Abend. Spark Creativity und bis zur nächsten Folge. 